0: EARBORN MEDIA. W ogóle od Sutener do do Supreme, dowiedziałem dowiedziałem się, się, że jest taka marka i że jest cool. Kuba Wojewódzki był właśnie kwintesencją tych wszystkich firm, które które jeździły po Viwie, Forfunie, MTV i zostawiały swoje czułki. Ty byłeś na etapie mąż, dzieci i powaga. Ja byłem na etapie, na którym do niedawna jeszcze byłem, czyli narkotyki, alkohol, zabawa do białego rana i kobiety. Powiedziałem mu o co chodzi, Janek trochę kokietował, że nie chce, po czym przyjechał do Warszawy, upiłem się z nim, poszedłem na basen, obudziłem się rano i przekonałem go do tego, żeby z nami zaczął współpracować.
1: Syndrom Krugera. Zaprasza Michał Rejent. Radio w moim życiu gra wielką, wielką rolę. W, w domu u nas zawsze było włączone radio. Mama słuchała klasycznej jedynki albo dwójki polskich przebojów. Haliny Frąckowiak, Anny Jantar. Są z tego wszystkiego, co puszczało polskie radio. A z tych piosenek najbardziej oczywiście lubię yy, team Panalej Haliny Frąckowia, gdzie czarne fortepiany nie chcą spać, yy, drzemie w nich stary blues. I yy, potem miałem własnego Kasprzaka, gdzie słuchałem już rozgłośni harcerskiej. Yy, Potem na pewno słuchałem radiostacji, a, a potem dzięki bardzo fajnemu y, zrządzeniu niektórych czynników poznałem Kędziora. Y, Piotra Kędzierskiego, który został moim kumplem. Jak zresztą bardzo wielu osób na świecie, bo Piotr jest bardzo przyjacielski i myślę, że wiele osób może o nim powiedzieć: Kumpel jest dla mnie kumpel, ale ja staram się o nim mówić druh. Poznałem Piotra. Zresztą o tym, jak poznałem Piotra, to opowiem ja z Piotrem, bo właśnie dzisiaj zamierzam go zaprosić do tego, abyśmy razem sobie porozmawiali o tym, w jaki sposób dzięki absolutnie kędziorowi trafiłem do radia, gdzie z Piotkiem prowadziłem przez dwa lata cykliczną audycję Dziedzic Pruski.
0: Pruski, bo to jest dziedzic Pruski. Mam napisane w scenopisie: Wchodzi dziedzic Pruski.
1: Dziedzic Pruski. w Rok radio. W każdą sobotę w sobotnie przedpołudnie była ta audycja przeznaczona dla wyrafinowanych słuchaczy, którzy budzą się po upojnej piątkowej nocy pełnej pełnej przeróżnych rzeczy. My nigdy nie ocenialiśmy, co nasi słuchacze robili w piątek. My każdego z tych słuchaczy i słuchaczek koiliśmy opowieściami, które pomagały im zrozumieć życie i utworami, które zupełnie nie miały nic wspólnego z playlistą Radia Roxy, a potem Rock Radio, bo tak Radio Roxy zmieniło nazwę na Rock Radio. Z tego powodu oczywiście byliśmy szykanowani przez dyrekcję. Tu pozdrawiam Mikołaja Lizuta, który był dyrektorem i starał się nas, nas uchronić. Jednak mimo wszystko pozwalał nam, tutaj się odzywają się głosy, no, rzeczywistość prosi mnie, aby mnie nie zdradzał tajemnic radiowych. Zdradzi je Piotrek, którego zaprosiłem dzisiaj do rozmowy. Piotrze, przyjdź, porozmawiamy, opowiedzmy wszystkim, jak fajnie jest mieć wspólnie audycję i dlaczego już jej razem nie mamy. Czego bardzo żałuję. Piotr Kędzierski. Wittu, Perineum i dziedzic pruski. Piotr, ja się cieszę, że tu jesteś, bo to jest jeden z niewielu momentów w twoim życiu, gdy ty jesteś gościem audycji, gdy ty jesteś tą ważniejszą częścią tego momentu.
0: Ja się czuję trochę, będąc w Twoim biurze, w Twoim mm. studio, w którym mm. nagrywamy ten pod- podcast, jako taki Twój życiowy interior designer. Bo rozglądam się po tym studio i widzę co najmniej trzy artefakty
1: związane z moją osobą, które Ci podarowałem. Piotr, używasz słowa artefakt, a ja to nazywam miłością. Tutaj <grym> przestroiłem, <grym> przestroiłem moje biuro... W oznaki miłości. O, 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 o.
0: To, to przepraszam Państwa, nie wiem, czy radio to teatr wyobraźni. Uderzyłem w stolik. A stolik zadźwięczał. stolik zadźwięczał i tutaj jest szklanka whisky, mm. której aromat ja czuję... Tu, aż tutaj. 20 mm-hmm. centymetrów dalej. Uderza to w moje nozdrza. Widzę sportowy samochód. Zegar, proszę pana. To pan. jest
1: piatr... E. Nie, też ku. <głos> Proszę <głos>
0: pana. widzę, że ten piąty odcinek będzie ostatnim odcinkiem tego To jest zegar, jakim podcast. posługują
1: się od lat zwierzęta. Zegar piaskowy. Zegar piaskowy. Ja, ja tak. piasek. Nie każde zwierzę A... zna się na zegarkach. Co prawda. Więc muszą rozgrywać
0: e, piasek. piasek. Małpy liczą banany na przykład. Co sekundę jeden banan
1: do kosza i potem znowu. I miniała sekunda. Dobra.
0: Proszę. Minuta. 60 I...
1: bananów jedna minuta. Piotrze, więc bardzo ujęła mnie twoja historia tego... To koniec? <grym> to świetnie, że, że <grym> Dziękuję. Dziękuję, ci. Dziękuję. Oznacz mnie na swoich kanałach. Oczywiście. A interior designer... To byłoby fopa, albo to byłoby takie z góry spojrzenie na to. Naprawdę to jest miłość. Miłość, którą <grym> otrzymałem od, od, od
0: ciebie. A ja pamiętam początki tej miłości, kiedy wysłałeś mi list jako jeszcze dziedzic pruski.
1: Były to czasy jeszcze epistolograficzne.
0: Tak, to moje. prawda.
1: Robiłem program Stede na Wiwie. Wtedy robiłeś program na Viviestede, jak ja na Który
0: szpanował nic? ciuchami z dziedzicza polskiego, który miał w bagażniku. I pomyślałem, fajnie byłoby je dostać. I...
1: Ale dostałeś naklejkę Sutener.
0: Dostałem naklejkę Sutener. Tak, kiedy i w ogóle od Sutener do, do, Supreme. do Supreme. Do Dowiedziałem się, dowiedziałem się <laughs> że jest taka marka i jest, że jest cool.
1: Mówi, kurde, jest marka amerykańska, która ma takie logo jak ta zajebista Polska. Fajna, tak, ten żart. To już super
0: musi być marka. Ja myślałem, że to amerykańska podróba polskiej firmy. Nachalna. Udało. <laughs> udało ci się skończyć w zagranicznych markach. To prawda. Tak, rozwijam się, ale to też jest element naszej, naszej relacji, bo ty mnie uświadomiłeś, że są pewne no. fajne brandy. Ty no się i zawsze tym pasjonowałeś, to miłe.
1: Ja się tym pasjonowałem, a, a twoim szczęściem i moją silną, jakby jedynym punktem przebicia jest to, że powstał witka z Warszawie i po prostu masz gdzie iść. Gdyby nie ten sklep, ja ci bardzo dziękuję. Dziękuję panu
0: i tobie, <laughs> że mam gdzie spędzać po prostu czasy, kiedy, kiedy akurat chciałbym sobie narobić kosztów,
1: na fakturkę? Mm-hmm. I mogę tam iść i po prostu szaleć. Znaczy ja też uważam, że gdyby nie pan Likus, którego też pozdrawiam, byłbyś... Myślę, się... że powinien zaprosić pana Likusa tutaj. Sprokurujemy takie to jest zaproszenie. To świetny, świetny. Rewelacyjny pomysł. No jasne. Młody, szalony przedsiębiorca z wizją. Z budynkiem w centrum Warszawy. Czarnym. Hmm. Ciemnym. Hmm. Piotr, ale Grafitowy. Gdyby nie pan Likus, którego oczywiście zaprosimy, hmm. ja zaproszę. <laughs> tak. To ty byś chodził nadal w Feniksie. To prawda.
0: W syndromie w jeździłbym na deskę w ciuchach, które nazywały się HCA. Heavy
1: Conditions Apparel. I potem po latach dowiedziałem się, że ty trzymałeś na tym rękę. Trzymałem rękę faktycznie nad wieloma markami deskorolkowymi, snowboardowymi w latach 90. Mogę 90-tych. ci powiedzieć, co
0: nosiłem twojego. Opowiedz. Już ci mówię. Phoenix to był Baby. Tak. Malita to był kolega Baby'ego. Tak. Tak? Właściwie
1: no, wspólnik, wspólnik i szef. To chodziłem w Malicie. Mój wróg kiedyś, er, a jednocześnie dobry kolega. Erp, to, to wspaniałe, tak? To <śmów> er, nie, er, p- nie jak my. Są takie osoby, o których <śmów> tak można nadal powiedzieć. Erp Denim. E, Cezarus
0: spodnie mhm. i żałuję, że gdzieś je podziałem. bo to były najlepiej fitujące spodnie na mój tyłek. Była duża dupka i wąskie nóżki. Świetne. Miałem R-pure denim, szarą bluzę i nawet na zdjęciu ze szkoły mam bo ja mało mam zdjęć w ogóle z okresu młodości, to miałem tą, ten boks erki. Miałem dużo naklejek erki. Ja za nas to Oczywiście uważam, że to jest ikoniczne hasło i wiem, że niektórzy
1: mają tatuaże nawet. Ja um, też wiem i pozdrawiam Suwak z the streets tak. i to ja wymyśliłem to hasło. Tak i to jest, to jest wspaniałe.
0: W sensie jest to parafraza z hasła za, za, zagranicznego, prawda? Skateboarding
1: kicks ass, albo skateboarding is, is not, not a crime. crime.
0: Dokładnie. Więc y, to wspaniałe. Miałem jeszcze kiedyś kolega Jan Kriwol. Mm-hmm. Y, też miał firmę odzieżową. Chyba z tobą, bo każdy miał z tobą firmę <laughs> odzieżową. I śmigał po liceum świętego Augustyna i, i handlował tymi bluzami. Mi Studio Superbrand. Tak, oczywiście. miałem taką bluzę. Miałem spodnie Sider.
1: Pozdrawiamy Patryka bluzę i Miałem
0: bluzę Moro, który też żałuję, że oddałem, bo to było to Moro z czerwonym logo z gwiazdkami w O. Mm-hmm. Miałem bardzo du- te duże, też największe chyba portki, jakie były Moro na kieszeni, napis Moro, taki charakterystyczny. Miałem też, mój drogi, było M.H. Gocław, czyli...
1: Metoda. Metoda. Metoda Ale ja miałem chyba
0: jeszcze M.H. Gocław. Spodnie, mój drogi, to nie był... To nie był plusz, taki podobny podobny materiał, proszę pana.
1: Polski welur. Welur, to był welur. A teraz welur wraca. Będziemy mieli dres peleny i peleny lala w komplecie i będą się nazywały Jenny and Didi. Great, to świetne. A Didi była z Jenny, no tak. tak. To był romans,
0: jeszcze był Ben Affleck. To był romans
1: przed Benem Affleckiem, on był też podszyty gangsterką. Raz policja wygarnęła wszystkich z klubu. I, i Jenny, A J.Lo wy... wygarnęła policjantów. J.Lo wydała świadczenie, że ona nie wiedziała, że P.D.D. albo Puff Daddy wtedy nosi przy sobie rewolwer.
0: Ja mogę ci opowiedzieć piękną historię. Nie wiem, czy pamiętasz, jak były soboty. Pamiętam, w że był były soboty <grym> i był taki były, był Walt Disney przedstawiał. <grym> I y, y, to się składało z dwóch części. Serial animowany dla tych młodszych <grym> i familijny dla tych starszych. I wyobraź sobie, że jeden y, z tych odcinków, nie pamiętam jak się nazywał ten serial, ale jest scena, gdzie ta młodzież z tego filmu z rodzicami udaje się na rozdanie jakichś nagród albo na event, gdzie są artyści. No i nagle jedna z tych dziewczynek stoją w grupie, w grupie młodzieży, pokazuje paluszkiem, oczywiście nie wiadomo jak to jest w filmach, że pokazuje, ale kamera go nie, pokazuje, nie, 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 nie ma prawa pokazać, bo go nie było na planie, nie był kręcony, nie mają praw do jego wizerunku, więc z tyłem stoi czarnoskóry mężczyzna i ta dziewczynka wyciąga palec i mówi, look, Pav Daddy, na co lektor polski? Popatrz, kumpel ojca. Tak było, tak było. Widzisz, ten kraj jest zawsze, zawsze jakby dostarczycielem ciekawych
1: anegdotek i absurdów. Popatrz, kumpel ojca. To moje ulubione jest z jednego z odcinków Sopranos, mhm. gdzie się umawiali na spotkanie tajne gangsterów mhm. i było Let's Meet at Ramada Airport. Mm-hmm. Ramada, sieć hoteli należąca mm-hmm. do Mariota. Do I
0: nazywa się Ramada Airport. Ramada Airport. tak jak przy... Mariota Airport i Sheraton Airport Dokładnie. jest na lotnisku. Czy to są te hotele, gdzie normalni ludzie nie nocują? Normalni Chyba nie... że mają przesiadkę 5 minut. Chyba pięć że godzin normalny później.
1: człowiek staje się podróżnikiem. Prawda? To wtedy może tam no tak, zanocować. Tak, tak. I było przetłumaczone: spotkajmy się na lotnisku Ramada.
0: Świetne. Prawda? Wtedy po, ci fani ortodoksyjni sprawdzają w ogóle. Ramada Airport, New York. Mamy tutaj, chciemy, scenariusz. Ja tak oglądałem Narkos, proszę pana, że miałem w jednym, w jednym oknie oglądałem serial, a w drugim miałem w Wikipedii i sprawdzałem, czy te, te wydarzenia, które trudno sobie wyobrazić, że się wydarzyły, mhm. jednak miał miały miejsce. miejsce.
1: I miały miejsce w Kolumbii, okazało się. Tak. <śmiech> to jest ten kraj, tak. I są, Pablo Escobar takie... jest prawdziwą postacią. Postacią. Znaczy już był, był. prawdziwą postacią. Był.
0: Ale spektakularne. Miał jakieś, wie pan co, hipopotamy, które
1: mu uciekły. Małpy, które liczą czas bananami. To, no, oczywiście,
0: ale te hipopotamy uciekły i e, poszły w długą
1: mm-hmm. z tego jego prywatnego w
0: Tak, i w Kolumbii po prostu cały ekosystem się, się zmienił do góry nogami, bo, to, bo one się zaczęły rozmnażać i w Kolumbii podobno. Proszę Pana, mają problemy z hipopotami. Hipopotamami. Uh-huh. Ale hipopotam, nie wiem czy Pan wie, wygląda tak na takie niewinne zwierzę. Uh-huh. Takie sympatyczne tak uśmiechnie. Jak on jaką zacznie biec. Proszę Pana, to jest niebezpieczne zwierzę. Wie Pan, ile hipopotami jedzą ludzi? Je, je, jeden, ile je ludzi,
1: czy proszę ogólnie? Proszę Pana,
0: czytałem książkę Kucharzy Dyktatorów, Pana Szabłowskiego.
1: Uh-huh.
0: I tam jest o kucharzu, proszę Pana, Idiamina. Hmm. Który właśnie opisuje... Że w jego wsi był jednym z niewielu dzieci, których, krokodyl, kru, których nie hipopotam, zjadł. E, hipopotam nie, zjadł, nie zjadł. Bo grasował i zjadał wszystkich członków jego rodziny po kolei. Wstrząsający. Niech pan nigdy nie kupuje
1: hipopotam. <grym> ja już mam dość zwierząt. Mam doświadczenia z małpami. To prawda. Pan Zn- też? Ja też, tak, tak, tak. Piotr, poznanie ciebie to jest jedna z bardziej wzruszających historii mojego życia. bo. To wspaniałe. To jest prawda, bo bardzo, bardzo kojarzyłem Ciebie z przeróżnych telewizji muzycznych właśnie w tych Feniksach, Szerokich Moro. Tak, miałem, czasami
0: dostawałem ciuchy nawet od firmy Smith których, proszę pana, bardzo broniłem się,
1: żeby nie nosić jednak. Ale nie udawało się.
0: Nie udawało się,
1: to Już prawda. Miałem rozmowę z aktorem Sebastianem Cybulskim, który mówił, że aktor musi grać to, co mu dają. Musi na przykład grać alkoholika, mimo że nie lubi alkoholu. Ale mimo tak
0: wszystko to... ja w tej telewizji byłem podpisany swoim imieniem i nazwiskiem, proszę pana.
1: To był pewien problem. Gdybym grał
0: jakąś postać, to mogłem śmigać w, w Smith-a, Smith-a, Ja wiem. Więc to było dość Pamiętam jak program
1: Kuby Wojewódzkiego był sponsorowany cały przez Smitha. Pamiętam
0: i ja doskonale, wiesz co, bo to był taki etap też, że ludzie z telewizji, praktycznie wszyscy byli ubierani przez te same firmy. Czyli dostawali jakieś tam Dary Riboka, dostawali Smith bluzę. No było kilka etylina. Tam było, było kilka firm, które po prostu wysyłały mm-hmm. kurtowo paczki, a ty w nich chodziłeś i, i Kuba Wojewódzki był właśnie kwintesencją tych wszystkich firm, które, które jeździły po Wiwie, Forfanie, MTV i zostawiały swoje... A
1: pomagasz czułki. teraz Kubie wybierać dobre marki?
0: Wiesz co, Kuba, moim zdaniem, jak na jego zaawansowany wiek, ubiera się dobrze, no i w ogóle ma taką aparycję młodego człowieka, więc to, to jest akurat super. Ale sam
1: w sobie, czy właśnie dzięki tym markom?
0: No nie, nie chodzi już w ciuchach Smith, ani w <laughs> Pumach, to Pumach, chary, Pumach do jazdy samochodem. Nie, nie, nie. Pamiętasz, były takie Puma już Racer, to, to był, szumachery? Nie. I był taki Mostro, pamiętasz Mostro? To był nie. taki boję. Są rzeczy, których nie pamiętam. No i dobrze, ja, ja ich nie wywiązałem z pamięci, ale był taki bardzo obcisły but, mm-hmm. jak baletka. Mm-hmm. Nie miał szturowadeł, miał rzepy i był w różnych <laughs> wariantach kolorystycznych. Te żeby przechodziły przez, 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 przez stopę. No wstrząsająca pozycja, ale wiem, że mokry sen wielu mężczyzn i kobiet w tamtym czasie.
1: No to już teraz tak się robi, że tym mokrym snem są ubrania off-white z Witkaca. To prawda. E, no i ich nikt nie daje, a trzeba je kupić i to jest, to jest bardzo... bardzo chyba. No ale wracając z naszego Poznania, to jechałem pociągiem Tak. i słuchałem audycji. Której? Z Tymonem? twojej z Tymonem, gdzie mm-hmm. opowiadałeś o polskiej marce dziedzic, która ma naklejkę Sutener, i którą ty bardzo chcesz nakleić na samochodzie, bo to jest takie w przeciwieństwie do tego, co opowiadałeś, że, że, że pierwszy poznałeś Sutenera, a potem Supreme, to, to jednak znałeś już Supreme. Mm-hmm. Mówisz, że to jest fajne i to byś to podoba i to w ogóle jest świetna rzecz, świetna rzecz. No i dostałem paczkę. I ja wysłałem ci wielką paczkę i napisałem list do ciebie. Tak, to było
0: wzruszające, ale nie wiedziałem, że to ty napisałeś własną ręcznie, Myślałem, że to dziedzic. Myślałem, że to nie jest postać fikcyjna. Myślałem, że to jest prawdziwy tak, myślałem, człowiek. Myślałem, że wyjdzie, wyjdzie wiesz, czy taka, taka kryskówka z twarzą Stanisława Tyma. Jak w
1: filmie Howard the Duck. Nie, to czy... prawda, to tak. prawda.
0: Albo kto zrobił, zrobił kto króli, królika, królika Rogera. Tak. Dokładnie, to też było wstrząsające. Bardzo
1: wstrząsające w ogóle dla producentów, bo on przyniósł straty ten film. No tak, a był chyba wyprzedzał epokę. Trochę. Bardzo
0: technologicznie.
1: Bardzo wyprzedzał. Co tam za tym stał? Zemeckis, ale chyba producentem był albo Spielberg, albo Lukas, więc no to wez... były takie moce nazwiska, a Cholera. Klapa... Nie pykło. Nie pykło. Space tak jak polski dopiero. film
0: Hiszpanka. Też nie, pykł. Pykł dopiero teraz, w 2020 pod nazwą COVID. Dobrze, ale pan mi powie, czekaj, czyli chronologicznie, dziedzic. Potem nie, bo się moja historia jest taka, ja napisałem
1: do, do, do ciebie listy. Myślałeś, fajnie, się spotkaliśmy, mhm. ale my się spotkaliśmy w bardzo nietypowych okolicznościach. Otóż ty napisałeś do mnie, że ja jestem Choć skarbnik... Na saunę, tak? Nie? To potem, później. To na potem. Potem. Ja najpierw, najpierw nie? żeby mnie urobić, mhm. napisałeś, że jako skarbnica wiedzy polskiego streetwear'u, chociaż wtedy się nie nazywało to streetwear, jak ja zacząłem to robić w 1994 roku, mógłbym być gościem waszego programu. I zaprosiłeś mnie... Mojego i Michała, Michała, Michała? Nie, twojego i Tymona. Naprawdę? I tak. byłeś wtedy? Byłem o dziewiątej rano. Nie, nie wiem, jak to się nazywało. Jak to się... Ranne Kakao. W Ranym Kakao.
0: To jest świetna. Ja uważam, że to jest jedna z lepszych nazw audycji
1: radiowych w tym kraju. No, na na pewno, pewno Dziedzic miał koszulkę w kolaboracji z no, rannym Kakaem, nie jedno. I poszło tych koszulek bardzo. Bardzo dużo, dużo Marihunaen tak. oraz Ranne Kakao z wami to narysowanymi przez Janka Kalwejta. Ale byłem waszym gościem i wtedy hmm. cię pierwszy raz, znaczy pierwszy raz poznałem, poznałem hmm? cię wtedy. Tak. Wszedłem do tego radia. Minąłeś mnie? I mówię, co, 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 przecież to ten człowiek ubrany w smifach, to nie może być ta osoba, no właśnie, do tych której Wszedłem, no. tam założyli mi te słuchawki, zaczęliśmy rozmawiać razem mhm. z Tymonem i, i, i z tobą.
0: No i ta rozmowa świetnie się kleiła. Ale powiem ci szczerze, że teraz z perspektywy oceniam, że dla słuchaczy połączenie mhm. Tymański-Kędzierski-Rejent mogło być troszeczkę...
1: Tłumacz. I było tłumacz, bo już <laughs> potem mnie nie zaprosili. No, to, prawda. to prawda, to prawda. To ale prawda. po audycji Tymon mówi, kurwa zajebiście, ile wy się znacie? Mówimy, no w ogóle, no poznaliśmy teraz, się teraz. właśnie jak każdy gość. To mówi, kurwa, niemożliwe. Mhm. I wiem, że wtedy zakwitła za w twoje myśl. Tak, kurwa. wezmę go. Wezmę go. Pod moje rachityczne, ale skrzydełka
0: Tak. radiowe taki niegołą, bardziej flaming. Ładny, dostojny, z wielkim
1: dziobem. Egzotyczny ptak kiwi. Nie, pana. ja,
0: ja Ten pan, o którym wspomniał pan Permaupa, ja myślę, że on jest właśnie takim ptakiem kiwi. Dodo. Dodo chyba wyginęło. Tak, się, jak nie obrażajmy znajomych. Skupmy się na tym, że potem ym, to ym, w radio w wydarzyła radio. się Opowiadaj. taka sytuacja, że prowadziłem audycję z kolegą, który teraz pracuje w radiowej trójce, przez co mam naprawdę wielki problem z odbieraniem telefonu, bo <głos> jest mi trochę głupio, że, że dzwoni do mnie z Myśliwieckiej, ale yy, Michał zrezygnował z yy, pracy przy audycji 2 Neurony i 3 Jądra, a ja uważałem, że jest to najlepszy czas na śmieszną audycję 14 w sobotę dla ludzi, którzy właśnie budzą się po imprezie i mogą się poczuć jednym bytem praktycznie z prowadzącymi, którzy mieli w planach takie same spędzenie weekendów. więc pomyślałem, że kurce blade, skoro dwa neurony i trzy jądra nie, be, nie będzie już ich, może sięgnąć po kolegę y, Krugera i zrobić mu y, takie fellatio trochę i nazwać tę audycję jakiego firma, bo ta nazwa zobowiązuje i niesie
1: ze sobą bardzo dużo fajnych skojarzeń. Dziedzic Pruski. I tak się zaczęło. Dziedzic Pruski w Radio. Na początku był z nami Jaok. Tak, i, tutaj, i tutaj,
0: tutaj też jest, Państwa, problem, bo, bo to na jest naszej... kolejna osoba polecona przez
1: Ciebie, której teraz nie odbierasz telefonu. <grym> no
0: wiesz to ma no, problem pewien, pewien etyczny, no, bo to, co się tam dzieje, to, to chyba nie jest... Um, coś w naszej estetyce i tam chłopcy poszli, chłopcy bardziej jaok. Myślę, że Michał się um, może nie bo myślę, że, że poglądy jego są bardzo sprecyzowane i ma otwartą głowę, ale, ale zdecyduje się jak i na jakąś roszadę, proszę pana, zawodową. A jaok myślę, że na to już
1: jest za późno na refleksję. Hmm. <debates> Czyli y- stworzyłeś audycję Dziedzic Pruski w Radio. Tak. Z tobą. Ze mną. I my ją prowadziliśmy dwa lata, w tak. każdą sobotę. Dwa
0: lata, w każdą sobotę spotykaliśmy się. Ty byłeś na etapie mąż, dzieci i powaga. Ja byłem na etapie, na którym do niedawna jeszcze byłem, czyli narkotyki, alkohol, zabawa do białego rana. I kobiety. I proszenie o wysyłanie ich zdjęć. Tak. W dzisiejszej sytuacji myślę, że nie warto tego wspominać, bo jak wiesz... Yy... To było,
1: było dość odważne. Bardzo.
0: I uważałem i nadal uważam, że zabawne, ale nie wiem, czy by było pozytywnie postrzegane w tym momencie.
1: Nie, ja, ja, ja uważam, że my już w naszym własnym podcaście potem z tego zrezygnowaliśmy. To
0: prawda, bo to było... Nie... Poza tym ten podcast nie był na żywo. Często miał opóźnienia, pamiętam. Ale to było super. No. To była świetna audycja, myślę. I też stworzyła wokół tego jakiś tam krąg krąg, nazwijmy to, ja nie lubię słowa fanów, tylko słuchaczy fajnych, którzy którzy potem za mną przeszli też do do inicjatywy, którą teraz prowadzę i też przeszli automatycznie do naszego bloga, który też był moim zdaniem bardzo fajny i wyprzedzał trochę czas.
1: Wyprzedzał trochę czas. Mieliśmy bloga modowego, który powstał przez przypadek. To prawda. Był to żart, który poszedł za daleko.
0: Tak, ale w pewnym momencie nie mogę patrzeć na te stylizacje, które mieliśmy wtedy. Absolutnie. Ja też nie. Ja na siebie
1: to są jedne z niewielu momentów, kiedy na siebie naprawdę, naprawdę nie ma patrzeć I te
0: zdjęcia, gdzie my zapatrzeni w, w dal, no to, było, to było absurdalne, ale z drugiej strony pokazywało naszą fantazję. I tam kilka było wpisów takich dość, dość. jeden na pewno był chwytający za serce, o pani tutaj z Saskiej kępy, która robi zdjęcia. Pamięta pan? Tak,
1: nasze zdjęcia wiszą na wystawie. Ja
0: pamiętam, my na strzelnicy. Ja na strzelnicy, bo ty nie mogłeś dojechać. Ja nie byłem na
1: strzelnicy, tak. ale my na stadionie z Kryzburzonym. Tak, oczywiście. Mieliśmy kilku fotografów wybitnych, Współpracujących, którzy, którzy znamy, tak? którzy znamy którzy się współpracować. Mieliśmy bardzo duże opisy naszych stylizacji, ubrań niedostępnych wtedy w Polsce. Nie było Witkaca. No, nie
0: było Witkaca. To było wstrząsające. Ja musiałem jeździć do, do Berlina po te koszulki. Sprowadzane z
1: Japonii. Cło opłacić. Tak, ale
0: raz mi dowalili cło. No, za koszulkę NASA Alpha Industries. Bo e, jako, że jestem dewiantem ciuchowym, to jak mi się coś podoba, to kupuję dwa egzemplarze mhm. Dla siebie i dla mnie. Też tak było, też tak było. Ty mi przywiozłeś Suprema z Nowego Jorku. Bardzo raz kurtkę. Świetną, Riot. Masz
1: ją nadal? Bo to...
0: Ona poszła, ale mam świetną bluzę od ciebie.
1: Mastermind i Komde Garçon. No, to Mastermind to jest kupione w... W
0: Japonii. przekazem
1: dla ciebie, jeśli chodzi o twoją głowę, o twoją umysł, Piotr.
0: Wspaniale. To myślałem, że garçon, chłopak. <laughs> ale powiem ci jeszcze, że... Do, czy... Do czego zmierzałem, panie Michale? Bo coś chciałem powiedzieć. Ondrego.
1: że mieliśmy audycję mieliśmy bloga który też
0: mieliśmy bloga tak i yy, ja się dużo wtedy za pomocą tego bloga uczyłem o ciuchach uh-huh. i to było fajne co z czego wynika i co no szkoda że
1: już go nie prowadzimy bo widzę że <grym> brakuje ci tego <grym> nie w ogóle mi tego nie brakuje bo też uważam że
0: pewne etapy trzeba zamykać i wracać tak. właśnie do nich z sentymentem a nie odgrzewać kotleta Proszę hmm, to prawda My nie jesteśmy depolis, który, wie pan... Które tylko ma jeden, dwa przeboje przycisk. i
1: teraz będziemy je śpiewać starczym głosem. No właśnie. Więc zawsze możemy Albo zrobić coś Collins
0: siedzisz na koncercie, bo już nie możesz się ruszać. No przecież, nie wypada. Albo Axl Rose, hmm. jak w Polsce były. Proszę już. pana. X-Rose wygląda jak Benny Hill Trochę ja raz raz i tak lepiej, bo Benny Hill gorzej wygląda. Do Benny Hill już nie żyje no właśnie. nie wiem czy został skrymowany no, można się zastanawiać jak tam się potoczył Los, los Benny Hill bo... któryś smutny samotnie zasnął w fotelu i umarł przed, Wyglądał, taki przed wesoły BBC. Twój. na pewno i ten sygnał tam, jest tam. chyba dobrze zainto nowe. No dobra, no to co było dalej? No byłby nasz, ten nasz blog Rejent Kędzierzki, który był bardzo fajną przygodą. Potem z
1: niego zrobiliśmy podcast, jak skasowali w radiów, Wszystkie tak, takie tak. rzeczy. I to, był, to był pierwszy, proszę. Jedy... Wtedy
0: nie było boomu na pod- podcasty. W ogóle moje, moje życie polega na tym, że ja trochę wyprzedzam epokę mhm. i dopiero y, przy tym radiu, które teraz robimy, trafiliśmy na odpowiedni moment. Nie mam Radio. radio, wszystko, wszystko się, się połączyło tak to jest jak trzeba, sukces. bo y, ja zacząłem chodzić, z, zresztą sam wiesz, y, za radiem internetowym bardzo dawno temu, y, nie wiem, z 10 i planowałem to z, w różnych konfiguracjach i nigdy nie było y, jakichś takich podwalin, żeby, żeby stworzyć coś, co może mieć również y, jakiś bonus w postaci y, zarabiania pieniędzy. No, i y, tak się składa, że y, świetnym przykładem, który też mnie zainspirował, było radio, które powstało przy portalu Weszło, Krzysztofa Stanowskiego. Byłem gościem. K-
1: k- tak, no, widzisz, przy, 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 miałem koszulkę 4 do 0.
0: Polska. Go. Golimy frajera. A, to pamiętam, <śmiech> pamiętam, oczywiście. No i jest tak, że y, radio Weszło było sukcesem dość dużym na początku. Ze względu na to, że miał backup w postaci portalu internetowego. I ci ludzie automatycznie z portalu przeszli na wcieli się w rolę słuchaczy. Było też radio Zapinamy Pasy. Mało osób o tym pamięta, ale też o tematyce sportowej, i też w tym wypadku no nie wyglądało to zbyt dobrze, bo dość szybko okazało się, że to jest absolutnie nie nieopłacająca się historia i to radio się rozpadło chyba po trzech miesiącach. No i wtedy ja z moim kolegą Michałem Michalskim, wspaniałym wspólnikiem. Ja pracowałem wtedy w Rock Radio i tam już się absolutnie dusiłem, bo kiedy zrezygnowali z naszej wspaniałej audycji te mhm. to sformatowali również moją audycję poranną, gdzie wywalili Tymona i zostawili mnie. Kakałem. I zostałem samym kakałem i, I... miałem mówić po wiesz, po półtorej Pamiętam. minuty zapowiadać piosenkę, powiedzieć nie wiem, zdanie z puentą i zapowiedzieć kolejną piosenkę, blok reklamowy e, reklamy
1: i to tak dalej. To był trudny czas dla ciebie. Tak? Strasz, Jak to... nazywa się ta audycja? Nawet nie wiem. A była zmiana? Była, oczywiście było na... Ranne Kakao, potem e... PKS, Piotr Kędzielski Show? To nie było to.
0: Wiesz, że ja mam tu na Linkedinie? Czy tu masz telefon? Ma, ma, ostatnio byłem
1: na twojej Wikipedii, to było bardzo poruszające. Ale moja
0: Wikipedia jest poruszająca w ogóle, bo nikt jej nie edytuje. Chciałem, chciałem żeby zrobić żeby moją się...
1: Wikipedię i nie przyjęli. Powiedzieli, że ta osoba nie jest wystarczająco znana. Co za będy.
0: Kto jest, jak oni rzucają mi zawsze na stronę Wikipedii wesprzyj nas, mhm, to ja im napisałem, wypierdalaj, tak im napiszę.
1: Po dziedzicu pruskim i po, po, ran, po rannym kakale prowadziłeś autorską audycję Piotr Kędzielski Show. Tak PKS. PKS.
0: Nie żartuj. No niestety. Co za z dupy nazwa.
1: W sensie to było ja trudniej. się nie przyznaję do tego w tej Jest takim przepis, razie. poczytam sobie artykuł w wirtualnemedia.pl. To był trudny moment. Był trudny. Zasługiwałeś no zawsze na własną audycję. Ale
0: nie, ale to nie było, nie jest przyjemne prowadzenie poranków samemu. No kurczę, no nie nikt jest. mi nie powie, nie przekona mnie, że o siódmej rano, czy, czy w wypadku urokradia od szóstej do dziewiątej jednoosobowym składem możesz pociągnąć fajny poranek. To nie ma szans. No, no dobra,
1: a jak bolesne poranki teraz w niuansie?
0: No bolesne poranki są świetną audycją, bo ja... Yy... Chciałem wrócić do tego ducha, które, które miało ranne kakao, nie takiego, no nie da się tego odtworzyć, no bo tym on jest jedyny, niepowtarzalny. E, ale na zasadzie takie, że jest to bardziej słuchowisko, są to Matysiakowie. I Ty matysiakowie jesteś... Stworzyliśmy bohaterów, ja sobie wymyśliłem właśnie te, to, że od razu. I to było tak, jak my się spiknęliśmy i te, to połączenie było bardzo szybkie od razu. Hmm? I nie wiem, może może to jest jakiś taki dar, który mam, że jak zobaczyłem rasa z mentalizm, to pomyślałem sobie, że kurczę, ten facet ma łeb, nie? Łeb jak sklep, nie wiem, spojrzenie, gest, whatever. No i od razu wiedziałem, że chcę z nim prowadzić, mimo że nie zamieniliśmy ani zdania. Wiedziałem, że to jest to. Więc jego zaprosiłem, a potem kolega Czarkowski-Bartek, mój też wspaniały kolega z z radia, który też dzięki nam, moim zdaniem, wró- wrócił do, do stacji radiowej, bo pracował ze mną w czwórce, pracował ze mną w e, Roxy, potem zaczął pracować w Walter Art i myślę, że e, trochę uratowaliśmy go dla radia, bo uważam, że jest wspaniałym facetem, wspaniałym dziennikarzem, ma wielki, wielką miłość do muzyki w sobie i to, że go wyciągnęliśmy, to też był złoty transfer dla nas. E, i do czego, do czego ja, widzisz, zmierzałem. A, i z Bartkiem Czarkowskim pomyśleliśmy, kurczę blade, to jest medium dla dzieciaków, więc ja mam 36, Arek jest o dwa lata ode mnie młodszy, potrzebujemy kogoś młodego. No i Bartek mówi, ja na Openerze, czy na którymś festiwalu Alter Art gadałem z Jankiem Rapowanie, to jest młoda w ogóle postać z, z Krakowa. nie? No i ja okej, okay, no i wiesz, przekonany o, o tym, że to jest wspaniały pomysł, zadzwoniłem do Janka, powiedziałem mu o co chodzi. Janek trochę kokietował, że nie chce, po czym przyjechał do Warszawy, upiłem się z nim, poszedłem na basen, yy, obudziłem się rano i przekonałem go do tego, żeby z nami zaczął współpracować. Chcę,
1: tak zawsze pragnąłem iść z tobą na basen.
0: <głosy> to jest jedna z moich metod przekonywania ludzi, wiesz, yy, bo to się bardzo fajnie pływa i musi być płytki basen, żeby nie było życie zagrożone, więc więc teraz, no i do czego zmierzam? Że to jest takie słuchowisko, masz trzech bohaterów, każdy ma jakieś inne inne przygody życiowe i skupiamy się na nas, my jesteśmy tym rysem fabularnym całości, stąd te opowieści głównie dotyczą naszego życia i naszych poglądów i tego, jak my myślimy na pewne sprawy, jak odbieramy rzeczywistość, no i słuchacze po prostu śledzą poniekąd nasze życie. Jesteśmy bohaterami serialu. Czy Piotrek znajdzie dziewczynę, czy Janek się zakocha, czy Janek wyda płytę, czy raz i y, 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 jego pies znowu zrobią jakiś hopsus. Piotr, bo...
1: po prostu kochasz radio. To jest to wspaniałe. Zawstydziłem się. Twoja rewolucja w świecie radia slash podcast w Polsce.
0: No jest tak, że y, uważam, że w mediach nie najważniejszy jest format Najważniejszy jest człowiek, zresztą wydaje mi się, że w każdym biznesie. No i stworzyliśmy grupę fantastycznych ludzi, którą, z którą myślę, znaleźliśmy wspólny język, i dzięki temu mogę trochę spełniać marzenia o mojej wizji. Radia zaprosiłem do współpracy ludzi, których bardzo szanuję, których zawsze podziwiałem i udowadniamy, że możemy być medium komercyjnym bez wsparcia słuchaczy, i bez żadnych zbiórek, tylko możemy się utrzymywać po prostu z działalności komercyjnej, ale serwować jednocześnie dobre jakościowo rzeczy. I powiem wam ciekawą sytuację z krajów zachodnich, gdzie nadawcy publiczni to jedno, ale jak jesteś nadawcą prywatnym, to już ktoś pisze oburzony.
1: Nie, eee, fajnie. Te dodatki chcą. To, to co powiedziałeś, że zbiorka pieniędzy I jest
0: tak, że na przykład, jak jesteś medium komercyjnym, to możesz prosić od państwa, od takiego funduszu mediów publicznych możesz prosić o pieniądze, żeby na twojej antenie był program kulturalny. Program z misją, program, który normalnie nie ma potencjału na to, żeby zarobić sam na siebie. No i okazuje się, że jak ja porównuję tą naszą ramówkę, gdzie mamy program o książkach, mamy program psychologiczny z psychologiem, mamy program z muzyką alternatywną, mamy program historyczny, bo tak można interpretować to co robi na antenie Robert Makłowicz. No to y, wydaje mi się, że, że nasze radio nie, nie tylko bawi, ale uczy, uczy edukuje. To jest bardzo ważne. Oczywiście wszyscy się ze mnie śmieją jak, jak to mówię, albo jak mówię, Piotr, że ale radio to się, pra, nie dobrać. wszyscy.
1: Ja jestem twoim fanem jako ko- osobę kochającą radio od więc, dawna, wiesz to. Więc tak jak i... mówię,
0: mhm. dziękuję. <głos> dziękuję panie <głos> Michałku. Jest tak, że, że na pewno nie poradziłbym sobie, gdyby nie było tych ludzi wokół mnie. Które są fantastyczni. Ja czasami staram się też ich jakoś inspirować do, do różnych działań, ale robimy, według mnie, ważną pokoleniową rzecz. I to, i to jest super. I y, y, tak jak powstawaliśmy, to, to ja często używałem porównać, że będziemy taką radiostacją. Będziemy taką, um, taką vivą cwaj, która też zmieniła moje postrzeganie mediów, bo było
1: bardzo nowoczesnym, nowoczesnym jak na tamte czasy. Piotr, ty jesteś kapitanem mola ADBC lat 20. dwudziestego wieku. <grym> Dziękuję, to <grym>
0: wspaniałe, wspaniałe porównanie. E, tak czy siak e, myślę, że się rozwijamy, że to nie koniec i Staramy się działać dość dynamicznie i jako, że no też, też trzeba wziąć pod uwagę, że media muszą bardzo szybko reagować na to, co się dzieje. No i co? No jestem, jestem dumny i myślę, że, że to też sprawiło, że, że moje ambicje takie, że chciałem mieć własny talk show i no właśnie, robić fajne rzeczy. o to zapytać to zeszły na drugi plan bo bo może po prostu ja sobie to wymyśliłem trochę wymarzyłem, ale to
1: nie jest ta droga bo bo tak po ale że to jest więc, inna droga do tego, żebyś nadal miał w przyszłości własny talk show.
0: Może tak, ale, ale tak jak mówię, no, to, to, bo ja już miałem raz w TVP, jeszcze, jeszcze zdecydowanie innym niż teraz, to, to miałem swój talk show, który no, niestety, mm, widzisz, na no, niektóre rzeczy jest za wcześnie i na no, to wtedy na pewno było za wcześnie, bo... Bo byłem młodszy, nie miałem doświadczenia.
1: Ale wiesz, Piotr, na żadne z tych rzeczy nie jest za późno. A bardziej tak porównując, David robi... Letterman czy Conan O'Brien?
0: No myślę, że David Letterman. No. I myślę, że teraz David Letterman w tym, co robi wiesz, na, na tej scenie w teatrze, gdzie zaprasza Kanye Westa czy Baracka Obamę, czy... Czy innych, to już jest absolutny top-topów i się wzniósł na wyżynę. Więc rzeczywiście, może, może w tych top historiach, im jesteś starszy i bardziej doświadczony, tym lepiej.
1: I to pasuje do Ciebie.
0: Ci to idzie. No, na razie, wiesz co? Na razie akurat jestem spełniony, bo wydaje mi się, że robimy jeden z lepszych, jedną z lepszych audycji, em, jakie można usłyszeć w polskim eterze z Kubą. Gdzie Kuba też nie jest łatwym zawodnikiem do współpracy, mhm. bo y, pracowałem z wieloma osobami, oczywiście na pierwszym miejscu jest Michał Rejent, ale jest długo, długo nic, ale potem jest Kuba długo, 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 długo nic. Tymon tym on to zupełnie, zupełnie inna inna para kaloszy, i inny vibe, ale tutaj masz gościa, który jest naprawdę bardzo, bardzo błyskotliwy i bardzo dużo mogę się od niego nauczyć. I też staram się znać swoje miejsce w szeregu, bo to byłoby komiczne, gdybym ja się z nim wiesz, w jakiejś szranki, kiedy on jest już w szale i i zadaje pytanie po pytaniu, gdybym mu się wcinał. Więc staram się jakoś, staramy się do siebie dopasować. Myślę, że z każdą audycją, z każdym sezonem jesteśmy jesteśmy lepsi i też wychodzi z tego jakościowa jakościowa rzecz, bo teraz bardzo mi na tym zależy, bo popełniłem dużo, dużo błędów medialnych, wydaje mi się. Ale z drugiej strony, gdyby nie te błędy, to, to po prostu dużo rzeczy bym się nie nauczył i nie wiedziałbym, jakie są moje atuty. A Masz jaki jest pchem. twój najgorszy
1: błąd? Taki,
0: co... Wiesz co? Myślę, że ten z wojewódzkiego odbił mi się czkawką, bo byłem absolutnie nieprzygotowany. Myślałem, że jestem fajny, a byłem do dupy. Eee, Piotr, ja, to ja tego jest, nie oglądałem,
1: to... bo ja jestem twoim przyjacielem.
0: Wspaniale. Ja też zabroniłem wszystkim tego oglądać. Więc to, to było takie dość, dość wstrząsające. A poza tym, no wiesz, no, prowadzimy programy, które były było kant dupy, i w ogóle były sprzeczne z, mo- z moją estetyką, ale tak jak mówię, no, bardzo się dużo nauczyłem. No, nauczyłem się pracy na żywo, nauczyłem się, wiesz, jakiegoś tam skupienia. Mimo że wiesz, zapowiadałem drużynę śpiewającą, śp- młodych, śpiewających ludzi. Nie wiem z Zielonej Góry, którym dowodził Ryszard Rynkowski. No.
1: Ale tobie bardzo dobrze robi, jak sam kontrolujesz swoje otoczenie. No, teraz w niuansie masz wolną no nie, rękę. No teraz,
0: teraz wiesz, no to pierwszy, pierwszy raz w życiu jest tak, że, że no, lubimy się, rozumiemy i, i też myślę, że moi wspaniali wspólnicy obdarzyli mnie zaufaniem i wiedzą, że, że mam nosa do pewnych rzeczy. No. I tyle. I to jest bardzo komfortowe. No. Też ważna jest samokontrola, no bo skoro nie mam szefa, to sam muszę, muszę po prostu panować nad swoimi instynktami i gryźć się w język czasami.
1: Piotr, może w przyszłym roku osiągniemy coś wspólnie w modzie, To jest twoją drugą pasją. może pana, ta moda,
0: moda jest absolutnie moją pasją. A dla ludzi ale, tym razem. Ale wolałbym, żeby te nasze poczynania były owiane taką... Nimbem tajemnicy. Bądźmy mardzielą. Martinem. Nie pokazujmy się, niech ktoś to robi. Nie, nie, nie bądźmy w Saint
1: Laurent, bądźmy Saint Laurent. Dokładnie. Wspaniale pan to powiedział. There's no Nie bądźmy
0: Birkenstock, bądźmy tylko Sztok Sztok. <świet> Świetnie się z panem rozmawia. W zasadzie strasznie du- dużo powiedziałem. A tak na koniec. Tak na koniec jaki jest syndrom kędziora? Ehm, proszę pana, kiedy jesteś kawalerem i wychodzisz na balangę. To znaczy single? Singiel. Idziesz na balangę i chcesz pić wódkę i to możesz. Wy, wychodzisz z takim nastawieniem, że znajdziesz miłość, ale w 99% powrotów jednak wracasz sam, to ja sobie zostawiałem zawsze światło i telewizor, tak żeby wejść do domu i mieć poczucie, że ktoś tu jednak mieszka. A! To pan tam mieszka. A to ja tam mieszkam. Ale to było takie miłe, bo tak wchodzić do ciemnego jest tak głupio. Ja tutaj tak zrobiłem sobie zawsze kubek przed, przed wyjściem herbaty, że wchodzę i mam zimną herbatę, ja siadam Icy. i leci to TVN24, które jest u mnie absolutnie zapętlone. U Kładę wszystkich ono leci przez
1: 24 godziny na dobę. U wszystkich? To tak, jest to, jest to program.
0: Wie pan co, no, u niektórych leci
1: tvp 3 info zapętlone, to można... Ale mi to przypomina taką wzruszającą konstatację, że pan całe życie poprzez seks. Szuka miłości. A ja szukałem poprzez miłość seksu. To jest ta różnica. Ale mi między... pan
0: zabił ćwieka, wie pan. Zacząłem sobie zastanawiać, z, z, z myśleć o pańskim życiu prywatnym.
1: Nie ma co o tym myśleć, to trzeba to, trzeba to, to robić, robić. Się, Wiem, ja
0: wiem. Dlatego ja no, szukam tej miłości. Na razie znajduję zdecydowanie męs- m- męsko-męską przyjaźń znajduję. Ale proszę pana, taką przyjaźń damsko-męską nazywaną w takich ekstremalnych przypadkach miłością. O, to jest trudniej. I tego panu życzę w przyszłym, dziękuję panie w przyszłym roku i w tym. syndrom Krugera to, proszę pana, bo jeszcze
1: tak... No jest to jedno moje top free audycji radiowych. Bardzo dziękuję. Moje top free, no to, to jest niuans. BBC John Peel <grymne> <grymne> <Sessions>? <grymne> ja wiem, że, że pan powiedział, a potem zaczął się zastanawiać
0: i szukać w głowie tego miejsca drugiego i trzeciego. Ja wiem, ja też tak... Nie ma już trzeciego. Ale z, gra- z gracją pan to zagrał. Kędzierski no John Peel. Kędzierski Rejent. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjście. Wspania- wspaniała, wspaniała rozmowa ze wspaniałym człowiekiem. Wzruszająca.
1: Tak. Oddaj pieniądze. <grymne> Syndrom Krugera www.syndromkrugera.pl Produkcja i realizacja Earborn Media.
0: Airborne Media